1: En este jueves 23 de marzo de 2023, 23 del 3 del 23, arriba con todo, en este jueves hermosísimo. 25 grados la temperatura actual en Montevideo, bienvenidos a todos, muy buenos días, indiada guerrera, indiada rebelde y loca que está prendida como todos los días y por supuesto para los pequeñulis, Buen día en Diecitos ¡Uh! Suba Eso es Ahí va Vamos ta, 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 ta. No me imagino auriculares, viste Camina Andando por las calles de, de, de todos lados De Montevideo de todas las ciudades del mundo Porque nos escuchan absolutamente de todos lados Dice Cómo me gustan los jueves. Es precioso los jueves. Me gusta más que el viernes, creo. Porque es la antesala A también. Es un casi terminamos, casi llegamos. Vamos que vamos. Y viste que se nos fue marzo. O sea, estamos a 23. Le queda una semanita y monedas a este... No, menos. Sí, una semana. Una semana y un día a este marzo que ya se va. Le damos la bienvenida y lo momos. Buenos días al equipo aquí en 247 Express, Facu Vikingo Casina. Bueno, ¿Cómo, vamos. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Mejor imposible. Qué, qué lindo escuchar eso. No, porque no, yo no, me puse no, no, una piedrita bien. en el zapato para que me moleste algo hoy, sí. ¿podrá creer? Mejor me hace daño. No, tremendo, tremendo. Me encanta esta actitud. Vamos a ver cómo está Marco Pereira con esa positividad también a flor de piel. Por supuesto que sí. Nos seguís a través de todas las redes sociales: Instagram, Twitter, todo lo que no promarco recién. Y también te suscribís a los canales: Telegram, Expreso y 247. Te suscribís también a YouTube. Ahí están subidas las columnas y las entrevistas, que hay muchísimos videos. No sé, pero seguramente más de 60. No recuerdo ahora perfecta cuántos son, pero son muchísimos. Así que suscríbete al canal de 247 Express. Compartí, dale a la campanita. Hace todo eso. <ríe> Yo tengo un problema bastante complicado con eh, los números de teléfono últimamente. Miren que yo me sabía los números de teléfono antes. ¿Cómo es el número de teléfono? Ay, ya va, te llamo, ¿me llamas? 356471, ¿era? Ay, Dios mío, estos comunicadores de ahora, por favor. 099-471-356 Al revés 099-471-356 Nos escribís a través de Telegram Me encanta, soy Rivero Martínez Que te acuerdes Yo lo digo todos los días Yo lo dice tres veces a la semana Y yo no me lo aprendí todavía Hermosísima Yo lo escucho siempre y no, no lo sé No, no, a mí siempre se me pasa porque ya tenía grabado el de 24-7 Y me costó ese chip tremendamente soy clásica, me acomodo a mi zona de confort y me cuesta el cambio. Y dice, me encanta esta parte, qué lindo. Bueno, bienvenidos a todos los tuicheros que están por acá. Eh, ya, 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 saludo. Giovanni dice, buen día India Katherine. más que India sos clásica, ¿qué es eso? Perdón, no, no, no conozco el término. Jaspe, buen día Katy, feliz jueves para toda la indiada.
2: De hola,
1: bienvenida, Katy Bella Lindo poder verte, dice, soy, River, soy Vero este, ¿Por qué le puse Rivero? No sé Ya está el de, de cambiar el apellido, Vero Buenos días, Vero María del Huerto anda por acá Buen día, Katy Facu y a toda la audiencia Silvia, hola, Vero, hola a todos ¡Saz! ¿Están como locos? ¿Qué les pasa?
2: Joie, Qué lindo el
1: François, ¿eh? Que yo me comí un bizcoché en la mañané con un mate. De, Saben que del 18 al 26 de marzo se celebra en varias partes del mundo la Semana de la Lengua Francesa, en homenaje al idioma francés considerado el quinto idioma más hablado a nivel mundial. Con la celebración de esta semana se pretende divulgar el impacto lingüístico y cultural de la lengua francesa a nivel mundial. Se celebra desde el año 1995 eh, con el apoyo de la Organización Internacional de la Francofonía. Dice, conformada por 84 estados y gobiernos, así como la Red de eh, Organismos Francófonos de Política y Ordenación Lingüística. Mira vos, en la celebración anual de la Semana de la Lengua Francesa y la Francofonía se celebra eh, un tema central. Para el 2023 el lema escogido es... Todos los tiempos con signos de interrogación. El tema, invita, el tema invita a reflexionar y celebrar la diversidad cultural de la francofonía como lengua utilizada internacionalmente. La lengua francesa está presente en todas las disciplinas artísticas como el teatro y la poesía, así como la ciencia, la historia, las artes plásticas y la filosofía. Qué lindo y qué, y qué a, a propósito viene todo, viste, que es hermoso esto, ¿no? Porque hoy en la columna El misterio de la palabra vamos a estar hablando del escritor francés Julio Verne. Ay, qué lindo, cómo la gente sabe francés acá. Le damos los buenos días a Coco Leite que dice Bonjour, buena mañana, G, Mapapé, Coquito. ¿Qué dice? Está hablando en, en indio. Quechua, me. Por acá, buenos días, Katy y Facu, audiencia. Buen jueves para todos. Mucho laburo. Acá se labura, carajo, hashtag. ¿Eso es un, un hashtag de hoy y mañana? ¿Por casualidad? Por, me imaginé, ¿sabe, no? este Sí, hoy yo fui a laburar, eh, fui a trabajar. Eh, mitad del estudiantado. Las charlas que se dan con los chiquilines. El día previo, porque ellos dicen, profe, mañana no venimos <risa> porque hay paro. Y les digo, ¿a ah, razón de qué? ¿A razón de qué vas a parar? Le digo, ¿el paro es docente? No, estudiantil. Contame, ¿sabés a qué se debe el paro? No, profe, hay paro, no, no hay ómnibus. No eh, Mira, te informo que sí hay ómnibus y que podés venir a clases. Eh. Bueno, eh, por lo menos eh, logramos que fuera el 50% del estudiantado. Ah, perdónenme, estoy media dormida todavía. Dice, es como cacique, pero en femenino. Un cacique es el jefe indio, sí, lo sé. La cacica es un halago. Perfecto. Bonjour, machere. Sí, lo puse mal. Dice, bueno, acá. Ah, dice. Ay, ah, ¿ella sabe, Sofía, hablar en francés? Je parle François, sí, dice. Yo lo leo así, no sé si la pronunciación será así. Eh, excelente. Les cuento que además. De ser el día mundial, el día, la semana en realidad de la lengua francesa Es el día mundial del aprendizaje, este 23 de marzo Dice eh, que, bueno, tá, además de, de agregar eso, dice el 23 de marzo Se celebra el día mundial del aprendizaje, una fecha para destacar La importancia del aprendizaje para el crecimiento y desarrollo de las personas 22 minutos no separan de las 12 del mediodía vamos a compartir el informe del tiempo andamos con unas temperaturas muy lindas a mí me tiene muy contenta este otoño precioso que estamos teniendo 25 grados igual hace calor no hay que estar el solcito hasta ahora miren que yo estuve esperando un ratito afuera estuve esperando un ratito afuera aviso qué lindo todo la verdad emocionante y hacía calor 25 grados vamos con el informe del tiempo 25 grados seis décimas, la temperatura actual, cielo nuboso, vientos que soplan del norte al noroeste, 9 kilómetros en la hora, 1.016 hectopascales, la humedad que se ubica en el 72%, la visibilidad 15 kilómetros. Estará nuboso, cubierto, con precipitaciones aisladas y neblinas. Para la noche, nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas y aisladas. Para hoy se prevé una máxima de 25 grados, la cual ya pasamos en realidad. Estamos en 25 grados 6 décimas. Para el viernes 24 de marzo, nubo Nuboso y cubierto. Probables precipitaciones escasas y aisladas. Eh, se prevé una mínima de 19 grados y una máxima de 25. Para el sábado, nuboso y cubierto. Precipitaciones y probables tormentas. Periodos de cubierto hacia la tarde con precipitaciones. Y tormentas mejoras temporarias. Así que está bastante feo. Eh, coinciden bastante casi todos en que el sábado va a estar lloviendo. Mínima 19 grados. Máxima 24. El sol está saliendo a las 6 horas 51 minutos y se oculta a las 18 horas 54 minutos. Eh, hay persistencia por tormentas y lluvias. Eh, alerta amarilla hacia el norte del país. Este es el informe del Instituto Nacional de Meteorología que además en su página está aclarando que hoy es el Día Meteorológico Mundial. Mira vos, además nos faltaba este dato. 23 de marzo, Día Meteorológico Mundial.
0: 24-7 Express.
3: Unos <música> Es
1: verdad que no tenemos placa ahora, me he olvidado que estaba siempre en cámara. 11 horas 41 minutos. Nos vamos a la primera pausa de 24 7 Express. Saludamos a todos los tucheros que están a través de Bajo la Lupa, Guión, Bajo Uy. Para los que nos siguen a través de la aplicación Bajo la Lupa Radio. Para los que están en La Plata Argentino y a todo su radio de alcance, eh, Radio Revolución 98.9. Vamos a la pausa y enseguida venimos con más de 24 7 Express. No te muevas, ya llega el misterio de la palabra.
3: Au prochain règlement Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve Facile à dire, je suis gnangnan J'aime trop les blablabla, bla bla, mais non 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 c'est important Ce que t'appelles les ragnagnas tu sais la vie c'est des enfants Et comme toujours c'est pas le bon moment Ah oui pour les faire là tu es présent Et pour les élever y'aura des absents Lorsque je ne serai plus belle Ou du moins au naturel Arrête je sais que tu mens Il n'y a que Moss qui est éternel mon -bel, est bon. ou belle c'est jamais bon Belle ou belle c'est jamais bon Belle o moi, c'est jamais bon. ah. c'est jamais bon.
0: 24-7 Express. Salón Libertad tiene todo lo que te puedas imaginar. El salón más completo del centro. Agencia oficial de timbres notariales, profesionales y judiciales. Paraguay 1344. Teléfono 2-938-33.
1: Café jurado. Directamente
4: desde la planta hasta su propia taza. Siempre garantizando la mejor calidad. Café jurado. Su cuerpo, su intenso sabor y su aroma hacen de nuestro café un placer único. Desde
1: 1912. Pasión por el café.
0: Mercado de Carnes La Vaquilla. Ofrece a sus clientes los mejores cortes y la mejor atención. Ventas por mayor y menor. Descuentos especiales, aparilladas, colegios y caterings. Envíos sin cargo. Teléfono 2-208-9877. Horarios de lunes a sábados, 17 a 1330. De 17 a 20 horas. El tierno sabor de nuestras mejores carnes a su mesa. Mercado de Carnes La Vaquilla. Wolfar Contenedores, para entrega inmediata, informate al 094-263-705-4520-3163 o en wolfer.com.u. Wolfer Contenedores, desde Colonia y Montevideo para todo el país.
5: Estudio Jurídico Notarial, Perezcal y Asociados. Más de 25 años de experiencia en todas las materias. Una buena foto guarda tus recuerdos y también puede vender tus productos. Cobertura fotográfica de cumpleaños, bodas, eventos empresariales, retratos, books, fotos de productos, fotos para web. Fotógrafo profesional Adolfo Blanco,
0: 099-150-092. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, 24-7 Express UI.
1: 11 horas 48 minutos. Continuamos en 24 7 Express aquí por Bajo la Lupa Radio. Y ya le damos la bienvenida al Misterio de la Palabra con María García Marichal. Muy buenos días.
4: Bonjour. Bonjour. <risa> ¿Qué tal? Muy buenos días. Ça <risa> <risa> Me encanta. Ah, algunas cosas tengo todavía en la memoria. Tengo que reflotar esa lengua hermosa que soy sí, francés.
1: Totalmente. Muy linda. Esas lenguas musical, son tan... Musical.
4: exacto. Hermosa. Y hoy justamente vamos a hablar de un escritor francés. De, bueno, de los más maravillosos que, que yo he leído, creo. Y que dio que hablar sí absolutamente por... Sí, por tantas cosas. Exacto. Que, y después vamos a ver las cosas que le escribían. Uh -huh. Ay, porque le escribieron muchísimo. Se le llenaba la oficina de cartas. Estamos hablando de Julio Verne. En francés, en francés, Jules Gabriel Verne. Pero para nosotros va a ser Julio Verne, que es más fácil <risa> sí, sí, sí. <risa> Bueno, estamos hablando de un hombre de, de pleno siglo XIX Falleció okay. en 1905 El 24 de marzo de 1905, o sea mañana, hace el aniversario del fallecimiento de Julio Verne Y nació en 1825 El 8 de febrero de, 1800, no, de 1828, perdón, uh -huh. en Nantes Francia y falleció en Amiens Que fue uh -huh. el lugar donde se estableció en forma definitiva ya cuando era adulto
1: tiene una historia muy particular. Nos una historia muy hablando. particular, sí. sí, claro. Ya nosotras desde que nos vemos empezamos
4: estamos a hablar hablando, del tema. Claro,
1: empezamos a hablar en cuanto empezamos a vernos. Sí, sí, hay que hablar. Eh, sí, una historia muy sí. rica. Bueno, una vida este, bastante larga también, claro, ¿no? Sí,
4: para la época estamos hablando de un hombre que vivió prácticamente 80 años. En una época en la cual la expectativa de vida de los europeos era de 60, 61, 62 un hombre de una vida prolífica, además. Mm. Estuvo muy bien hasta los últimos tiempos.
1: Sí, tuvo algunos problemas de salud, pero sí. bueno, ahora después vamos pero a Pero lo, vamos a, viendo, a lo vamos, vamos a ir viendo, lo vamos a ir conversando.
4: Era hijo de Pierre Bern y mm. de Sophie Allotte de la Fuyé. Tuvo cuatro hermanos menores. El abuelo había sido notario, escribano de Luis XV. O sea que estamos mm. hablando de que...
1: Una historia familiar. Claro. y bueno y...
4: Estaban todos dedicados, además, a la parte de la jurisprudencia y la familia de la madre a los militares. Estamos hablando de Luis XV, Luis XVI, y, y la, el abuelo vivió el, plena Revolución Francesa, la Eso. época del terror. Entonces, estamos hablando de alguien con un bagaje de historia muy, muy rico. Estudió en París. Vamos a ver después que el padre hizo que su hermano Paul y él entraran en el seminario. Porque, claro, sí. ser sacerdote en aquella época era algo como prácticamente de cajón en las familias burguesas, en, ellos eran burgueses con, con un nivel económico relativamente bueno para la época, uh -huh. pero claro el hecho era de que generalmente el mayor de los hijos heredaba la casa, la pequeña fortuna o gran fortuna que hubiera, el otro generalmente era militar y uno de ellos tenía que, que ser cura
2: claro.
4: o entrar en un monasterio, entonces fueron al seminario Paul y, y Julio, pero ninguno de los dos siguió la carrera monástica.
1: Uh -huh. Un padre muy
4: exigente. ¿no? Un padre con el que cuando pudo romper, rompió en forma definitiva y no quiso saber nada más de él. Nunca le volvió a pisar la casa, le dijo nunca más voy a pisar tu casa y lo uh -huh. hizo, pero vamos a ir viendo cómo, cómo fue transcurriendo esa vida. Estudió Derecho, vamos a ir y venir dentro de él, ¿no? Pero sí. era un hombre que leía tanto, Katia. No nos olvidemos que estamos además en la época del positivismo. Sí. El positivismo de Auguste Comte, Comte, ¿verdad? Estamos hablando de Comte y de, de, de quienes eh, generaron todo ese movimiento en el cual la ciencia y de, a partir de la ciencia la tecnología, iban a permitir un desarrollo desbordante a nivel mm. económico, a nivel social, más allá de las enormes fracturas sociales que iba a haber, pero hay un deseo de saber. Uh -huh. El positivismo estaba, la corriente filosófica positivista estaba convencida de que íbamos a poder saberlo todo a partir del método de la observación y la experimentación.
1: ni que hablar. Ya estamos en una época que donde primaba la razón. Por
4: ¿no? supuesto. Ya pasamos toda la época... Eh, donde la religión era la base del, del, del conocimiento
2: sí.
4: De un conocimiento que era sumamente, por supuesto, guiado hacia lo que era divino Y estamos hablando de un de un camino mucho más eh, experimental Metódico Los métodos, ahí está Entonces estamos hablando de un hombre uh -huh. que, claro, él quería saber La sed de saber que tenía Julio Verne era algo insaciable
1: por bueno, eso, me, se me vino a la mente también que eh, en realidad también el enciclopedismo se da en, en Francia. Por supuesto, viste que todo uh -huh. ese movimiento
4: tan disruptivo que va, uh -huh. a, va a romper con todas lo que eran los cánones eh, de, de los estudios, uh -huh. del, del conocimiento, del aprendizaje, hoy que estamos celebrando el Día uh -huh. del Aprendizaje, se rompe justamente en Francia, que fue durante mucho tiempo el foco cultural del mundo, podríamos decir del mundo occidental y cristiano porque por el otro lado estaba creciendo la cultura china, la cultura japonesa. Claro. Pero el modelo, a seguir el modelo,
1: incluso para los rusos... Bueno, piénsense en Voltaire también, ¿no? Claro, anterior, Voltaire, pero digo, claro, hay una, una base claro, muy fuerte.
4: Por supuesto, Voltaire, Montesquieu, Didegó, Rousseau,
1: todos
4: ellos van a ser fundamentales en este proceso. En esta época, por ejemplo, en la corte rusa, en la corte de los Ares, se hablaba el francés. La lengua que se hablaba era el francés. Saber idioma era saber idiomas era saber la lengua francesa.
1: Es que estaba dado también por el poder de Francia a nivel político, ¿no? Claro, fundamental. ¿Sí? Es la época de las colonias francesas,
4: uh -huh. de los territorios de ultramar, claro. del imperio que se hizo en las Islas del Pacífico, en Asia del Sureste, en el Caribe uh -huh. y en el sur de América del Sur. No nos olvidemos que todavía tenemos el territorio de ultramar de la Guayana francesa, sí, que, que sigue siendo parte del territorio, por más que tiene mm. su gobierno y todo lo demás, está de alguna forma eh, unido a la República Francesa. Así que si habrá historia, claro, el hombre quería saber Muchísimo. Y vivía en un ah, lugar que era claro, que era un, un invernadero de conocimientos. Era una especie claro. de, 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 de lugar fermental. Latente,
1: claro, me imagino. Claro, o sea, debe la ser. juventud de, de, de ah,
4: debe ser ahí, las de,
1: bibliotecas. Haber
4: vivido eso. Mm. Entrar a una biblioteca en la época de, posterior al iluminismo, la época del positivismo tiene que haber sido algo mm, fantástico. Locura. Que además tuvieras todo a tu disposición, que pudieras ir e inscribirte e investigar que no, no hubiera reparos. Estamos hablando ya de una población que empieza a ser alfabetizada en, en un gran porcentaje. Sí, porque época ya... de
1: universidades. Claro,
4: uh -huh. la creación de las universidades. Fíjate cuánto, cuánto para que este hombre fuera un autor que, que, que iba a aclamar el mundo, porque uh -huh. sigue siendo aclamado por el mundo y por el cine y por la literatura
1: y por la ciencia y la tecnología. Y ya van a saber por qué. Sí, <risa> porque fue un
4: gran inspirador. Sí. Le encantaba la geología, le encantaba la geografía, y dentro de la geografía le encantaba cartografiar. Mm. Hacía mapas, tomaba medidas. Hoy hablamos este, fuera de, de micrófono. Que tomaba medidas. Por ejemplo, calculaba la cantidad de agua de los océanos, calculaba dimensiones de territorios. Es decir, era algo. Era algo. Una enciclopedia. Eh, era, era una enciclopedia. La astronomía, la oceanografía, eh, 20.000 leguas de viaje submarino, es un tratado del conocimiento de la oceanografía de esa época. Uh -huh. y no, no, porque todo, todo lo que él escribe está basado en lo que aprende científicamente. Sí. Entonces, era un hombre espectacular. Sus novelas no son fantaseadas, uh -huh. nosotros lo hablábamos recién, sino que se fundamentan en los conocimientos científicos. Eh, Digamos, incorporados hacia ese, hacia ese momento Y lo que no sabía, él lo deducía uh -huh. Especulaba, conjeturaba, sacaba cuentas Usaba números uh -huh. En la cartografía era capaz de utilizar las coordenadas geográficas La latitud y la longitud Con una exactitud de, de un astrónomo o de un cartógrafo uh -huh. Entonces, una inteligencia
1: Bastísima uh -huh.
4: uh -huh. Y un deseo de saber Que... Yo creo que muchos de nosotros tiene uh -huh. Sucede que hoy en día Afortunadamente vivimos en una época De, una, de la democratización del, del conocimiento y De la información, ¿verdad? Uh -huh. Pero tenemos que saber filtrarlo Porque a veces hay mucha información Que es totalmente Digamos Poco, poco útil uh -huh. A veces que, está, que es desinformación En este caso Él iba a lo que sabía que era Genuino, y de allí también ponía en tela de juicio aquello que podía no serlo. Y él usaba mucho el sentido común. Que después vos tenés algo para leerle a nuestra audiencia, ¿verdad? Sí.
1: ¿Quieres que lo lea ahora? Ay, me
4: encantaría, porque bueno. ya nos pinta a Suena un de, Julio le... Verne.
1: Esta frase es de Fernando Sabater, es una revista viejísima. Esto. Hay cuadernillos de literatura Psst. que, bueno, sobre todo antes, ¿no? ahora se, se ha digitalizado Psst. muchísimo Pero... todo. Este es este del, del 92, sí. sí, Silvia Puentes. Ah,
4: Silvia Puentes de Allaná? sí, una gran amiga, gran ah, amiga, no, no, no. quien saludo desde aquí.
1: Leer a Verne es como subir en un globo sin lastre, como cabalgar en una cometa, como dejarse arrastrar al abismo por una insondable catarata, y todo ello dentro del más estricto y hasta prosaico sentido común. Eh, Fernando Sabater.
4: No puede ser más claro y no puede ser más preciso al momento de describir a este a este gigante, Totalmente. a este gigante de las letras. Imaginó imaginó cómo la ciencia se podía aplicar a la tecnología y se considera que es el vanguardista de la ciencia ficción. Algunos lo llaman profeta científico. Con enorme exactitud escribió sobre cohetes espaciales, submarinos, 20.000 leguas de viaje submarino,
1: claro.
4: misiles, el aire acondicionado, describió el aire acondicionado. No, no, no. Increíble, no. o sea, imagínense,
1: para todos los que están escuchando, que nada de esto existía. Nada, era eh,
4: totalmente, era inexistente, uh -huh. solamente estaba podía estar en la teorización
1: de algún científico. Claro, por ejemplo, eh, lo del submarino, fue creado realmente 50 años después claro. de, de la creación del libro. Y los tecnólogos, los
4: científicos que crearon el submarino, muchos de ellos se inspiraron en el sentido común de este autor. No estamos hablando, porque lo llaman, lo llaman profeta científico, pero aclaremos, no fue ningún eh, Nostradamus de la ciencia y la tecnología. No, no fue eh, un profeta, fue un hombre cuyo sentido común, uh -huh. como dice Sabater, cuyo sentido común se aplicó de la ciencia a la tecnología. ¿Qué pasaría si nosotros esto científicamente comprobado lo aplicáramos tecnológicamente? ¿Cómo sería? Uh -huh. Entonces... Toda su cabeza iba diagramando, sacando cuentas, conjeturando, haciendo aplicaciones, porque además hacía pequeñas aplicaciones de tipo eh, experimental uh -huh. en su estudio. Entonces fue realmente un sabio posiblemente si él se hubiera dedicado a la ciencia y a investigar y a poner en tela de juicio lo que realmente no era cierto, posiblemente hubiera sido un gran sabio, pero se dedicó a crear estas delicias que nosotros leemos ahora. ¿Eh?
1: ¿Y que son fuente de conocimiento también. Por ¿no? supuesto,
4: no hay duda, no hay duda. Eh, fue magnífico. En 1869 publicó Cinco Semanas en Globo. Esta fue su primera novela. Y fue tal el éxito que el editor... Etzel, que fue su editor de toda la vida, PJ Etzel, le propuso un contrato extraordinario. Mm. Le propuso pagarle mil francos anuales por 20 años con la condición de que escribiera dos novelas al año. ¿Y cuántas escribió? Por favor, uh -huh. eh, yo me, algunas ni las he leído, no, a pesar sí. de que tengo una vida bastante larga. Uh -huh. <risa> no las he leído, por ejemplo, Las Islas Negras. Leí hace poco tiempo una que es interesantísima, que es El Rayo Verde, uh -huh. que es muy buena y está basada también en elementos puramente científicos y que yo la recomiendo porque es cortita para aquellos chicos, por ejemplo, que les gusta leer novelas cortas. Uh -huh. Las Indias Negras está en dos libritos, es decir, y son tan encantadores de leer, porque tenía una prosa muy muy fina, era a veces poético, uh -huh. era un, eh, digamos, un poseedor de un vocabulario tan adecuado para la gente que leía. No era un vocabulario árido, uh -huh. científico, eh, técnico, sino que era un vocabulario de un gran escritor que era capaz de bajar a tierra, de bajar a, a nuestra... Digamos, a nuestra capacidad de comprensión uh -huh. Todo eso que era tan científico Y que si tú lo leías en un libro Académico Resultaba incomprensible claro. Él lo llevaba con su sentido común Lo llevaba al lector
1: cotidiano Al que leía sí. Y por eso
4: pasaron cosas muy, muy curiosas en la vida de Julio mm. Verne
1: Sí, bueno, acá eh, Yo me anoté 64 novelas y 80 publicaciones ¿Qué te, ¿no? parece? Sí. No, ¿qué te no. parece?
4: Tendría que haber vivido mucho más Para seguir
1: escribiendo
4: eh, fue, fue magnífico este compromiso lo asumió, uh -huh. en ese momento eh, dijo sí, ya estaba casado, se había casado con una señora viuda que tenía mucho dinero. Algunos biógrafos dicen de él que optó por tomar decisiones adecuadas en los momentos oportunos. Uh -huh. El hecho, por ejemplo, de independizarse económicamente casado con una persona que tenía dinero, le permitió
1: romper con su padre. Uh
4: -huh. Aquel ¿En qué padre, momento
1: fue? ¿no? fue sí. Sí. Esa ruptura
4: Fue además, dijo, no voy a pisar nunca más tu casa Jamás sí. Y no pisó nunca más la casa paterna
1: El padre quería que hiciera derecho Exacto e Incluso lo vi... hizo Sí, este, sí. Pero no era lo que le gustaba Se realmente.
4: graduó como doctor en derecho mm. Todo de alguna forma para tener contento a ese padre Porque de alguna forma él quería congraciarse con aquel padre Que en un momento especial de su vida Le había dado una paliza públicamente mm.
0: Y vos, sabés, y vos sabés la
4: historia, ¿verdad? Sí, sí, sí.
1: A los 11 años. Sí.
4: ¿Te acordás lo que quería hacer, Caterina? No, no.
1: Quería quería este, tener dinero para comprar un collar de perlas, ¿serás?
4: Sí, un collar de coral. De
1: coral para una prima. Para una enamorada. Él,
4: él estaba enamorado de su prima, que era un poquitito mayor que él, mm. y quería comprarle un collar de coral. Entonces, ¿qué, qué, fue, ¿qué fue hacer? Se embarcó, se iba en una fragata a las Indias, mm -hmm. que en ese momento eran las zonas de sureste asiático, para poder comprarle un, un collar de coral a su prima. Imagínate el romanticismo. Bueno, estamos no, no. también en, en plena época romántica, ¿no? Al, Tremendo. Dentro de
1: la literatura. Con 11 años. Claro, uno lo imagina ahora, 11 años, claro, son niños. Pero en aquel en momento. En aquel momento es muy crazy. En un poquito más, sería como un adolescente. Era un adolescente capaz. de ahora. Pero vos
4: imagínate un adolescente de 11 años subiéndose a una fragata para ir a, a buscar. Claro, cuando el padre supo, fue hasta el puerto, lo desembarcó, y le dio una paliza públicamente,
2: Ay, pobre. entonces
4: Julio. vos sabés que a mí me da tanto dolor eso, no olvidemos, estamos contextualicemos en aquel momento darle una paliza a un hijo, no estaba dentro de las cosas que podían no. condenarse, eh, y hasta si ha pasado,
1: se, eh, empezado el siglo
4: XX, por incluso. supuesto, hasta bien avanzado en algunos casos, entonces ¿qué sucedió? Eh, él se sintió tan avergonzado porque, claro, él, yo creo que el padre que era muy riguroso, muy estricto que quería que hiciera lo que él había hecho, lo que el padre quería no perder a su hijo, porque un niño de 11 años, un, un adolescente en una embarcación que iba a ir a las Indias por un collar de, de coral, es <risa> lógico claro, la paliza fue algo que él nunca olvidó, claro. nunca lo olvidó dolor. Fue mucho el dolor mucha la vergüenza y eso lo hizo eh, le hizo mucho mal en algunos aspectos porque fue un hombre sumamente duro en, en algunos fue además un misógino porque su prima lo desdeñó entonces él sintió que todo por lo que él había luchado y lo que había soñado se la rompía claro cuál fue su encauce la literatura cuando pudo romper con su padre aquel hombre que lo había castigado aquel hombre que quiso que él siguiera la carrera de derecho que a él no le gustaba e incluso trabajó como abogado durante un tiempo uh -huh. bueno, cuando pudo romper con él dijo, bueno, me caso con esta mujer se sabe ciertamente que fue por, por por interés, que se casó con ella, que no había amor pero aparentemente había un acuerdo ella respetó el hecho de que él fuera un creador y se dedicó a escribir
1: cuando era joven eh, él se acerca mucho a la literatura gracias a su tío también, Claro. Lo, eh, lo lleva a círculos de, de talleres de, literarios claro, los talleres literarios aquellos grupos que existían en el siglo XIX que eran los
4: grupos de Tertulia claro. se tomaba el té o se usaba también mucho ir a un café, es la época de los cafés uh -huh. en Francia. Entonces ibas al café a reunirte con amigos, a tomar un café y a charlar de ciencia, de literatura, de filosofía. Uh -huh. O te reunías en la casa de, de una familia determinada, con amigos, y ese tío suyo... Eh, compartía, veía tanta ansiedad por saber que compartía esos espacios de tertulias, de té o de los
1: cafés. Sí, que son tan lindas esas tertulias. Es Yo recuerdo la época de estudiante. Es se armaban grupos preciosos. Es hermoso. Nos llamábamos Los Tropos Quieren Viajar. Ay, los qué, Tropos. ¡Ay, qué lindo! Sí.
4: Me gusta muchísimo. Es espectacular. Me encanta ese sí, grupo. Sí, sí, sí. Te voy a contar que en nuestro taller literario, el taller literario que tenemos con Sandra del Río, que se llama tipo tixlexix en griego, el jardín de la palabra, y pueden corregirme nuestros oyentes, eh, hacemos una especie de merienda cada viernes. O sea, después de trabajar en las letras, uh -huh. eh, compartimos eso y hablamos del autor de turno, de lo que escribió cada uno. Hacemos, eh, digamos, hasta elucubraciones de tipo filosófico claro. buscando la forma de encontrar, uh -huh. la, eh, aprender y aprender. Y esto era lo que hacía... Julio Verne y que su tío fue un mentor en ese aspecto, porque su padre quería que fuera abogado y que viviera de la abogacía y eso no estaba dispuesto a hacerlo oh, mira, nuestro querido Jules bueno eh, habíamos comentado que a los ocho años ingresó con su hermano al seminario de Sendonación uh -huh. y que dejó después para estudiar filosofía y retórica se graduó en 1848 como doctor en Derecho Y al mismo tiempo escribía Escribió principalmente dramaturgia Pero no tuvo mucho éxito con las obras de teatro Lo suyo era algo nuevo Él quería algo fantástico La fantasía para él era nutrición Para su cerebro, para su emoción Y allí canalizó todos esos sentimientos negativos que tenía También Lo canalizó por ese lado se, digamos, fue una, una forma de sanar su misoginia originada por, por, por aquel desprecio que en aquel momento, en un caballero muy idealista el desprecio de su dama el desprecio de su amor, era como una especie de, 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 de que le hacías la cruz de golpe, un golpe muy fuerte no. bueno, entonces era misógino. no lo juzguemos mal porque estamos hablando del siglo XIX claro. además de eso no quería ser abogado él quería vivir un mundo en el que los héroes fueran, eh, digamos, este gallardos, uh -huh. fueran caballeros, fueran buena gente, claro. quisieran aprender, quisieran recorrer mundo, el globo sin lastre, uh
2: -huh. el
4: querer recorrer el mundo. Y bueno, y está, por ejemplo, Cinco Semanas en Globo, y está, eh, este además de 20.000 leguas de viaje submarino está la del globo aerostático cómo sí. se llama esa maravilla sí, fue, eh, eh, a ver por favor no, lo vimos recién sí ah bueno después nos vamos a acordar dentro de no, no, sí, nos van a resonar nuestros, nuestros mm. actores sí yo me fui también. Sí. No. pero vaya pues, nombramos recién nos van a decir y mm. nos lo van a decir ellos no tuvo éxito con sus obras teatrales, uh -huh. fue además secretario de sevestre en el Thé Théâtre Lyrique y publicó algunos relatos como Martín Paz, un hombre español. En 1857 fue agente de Bolsa, empezó a viajar por Europa, estuvo en Inglaterra, estuvo en Escocia, viajó por los países nórdicos, después recorrió parte de América del Norte, Canadá, los Estados Unidos... Y ese, ese conocimiento geográfico In situ, también le permitió Mucho la descripción Fue un gran descriptor un gran, La vuelta al mundo en 80 días bueno,
1: Y que después se termina llevando adelante también Exacto,
4: una claro, a, a se quiso, viaje, probar. Se Ahí quiso probar Ahí tenemos el globo aerostático uh -huh. Y cómo no vamos a espolear Para aquellos que no uh -huh. lo leyeron cómo hace con el, el conocimiento De la rotación terrestre Y del tiempo de rotación De los usos horarios Uso con H y de las zonas horarias, uh -huh. hace un cálculo perfecto para hacer su aventura realidad. Estoy hablando, por supuesto, del protagonista. Hay una claro. película estupenda.
1: Bueno, de, muchas de sus, de sus novelas se llevaron a... Claro, al cine.
4: ¿no? Al cine. Bueno, Viaje al Centro de la Tierra, creo que uh -huh. hay más de una. Sí. Hay una relativamente reciente. Uh -huh. sí. También este eh, La Vuelta al Mundo en 80 días. Hay una película con cantinflas que está muy, muy linda. <risa> Eh, también se hizo este de la Tierra a la Luna, sí.
1: 20.000 leguas de viaje submarino. Bueno, que en realidad en ese primer viaje a la Luna, que el, 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 esta obra es de, eh, lo tenía anotado por acá, 1865, Exacto, viaje sí, de la Tierra a la Luna, sí. y 100 años después, 1968, se da el primer viaje a la Luna. Y, y sí, y la idea del cohete, no sí. que después este, va a
4: ser lamentablemente, muy tenido en cuenta la época de la Segunda Guerra Mundial en los misiles, pero la, el cohete como un impulsor de la nave espacial, es una idea de Julio Verne. Entonces, este, hablamos de, de, de un visionario, no hay duda de que es un visionario. ¿Cuántos libros? Vos hablaste de 64 novelas, ¿verdad? Sí. De la Tierra a la Luna fue tan impactante, y habla solamente de la preparación del viaje, uh -huh que es de 1865, fue tan impactante que en su despacho su despacho se desbordaba de gente que le escribía porque quería un viaje para el, para el próximo viaje lunar. Ah, entonces querían, quería la próxima. <risa> querían pagarle para que lo llevara a la luna. y Estábamos hablando de que era tan realista lo que escribía, uh -huh. que fue tenido en cuenta por muchas claro. personas como que era auténtico, como que era genuino. Entonces ese es su segundo libro, uh -huh. que se llama Alrededor de la Luna. Claro. Que si no me equivoco es del y algo, ¿no? Por no, del 70, 1870. Uh -huh. Las aventuras del uh -huh. Capitán Ateras, o Hatteras, de 1866, Los hijos del Capitán Grant, bueno, La Maravillosa, de 1870 también, 20.000 leguas de viaje submarino, que es un compendio oceanográfico.
2: Uh -huh.
4: Porque nosotros vamos a observar que eh, la novela más o menos discurre de esta manera. El naturalista Aronauts, que es francés por supuesto, el arponero Land que es oriundo de los países nórdicos o de Canadá, de esa zona que en ese momento era, también formaba parte de la Commonwealth, ¿no? Uh
2: -huh.
4: eh, Concel, que es consejo en realidad en castellano, que es el, digamos, viene a ser el ayudante y secretario de Arona, van en una fragata porque hay la noticia de que un monstruo aparece cerca de las costas en Europa. Y van a ver, como él es naturalista, lo invitan a ir. Uh -huh. La fragata, eh, en un determinado momento, es eh, digamos queda a la deriva, se hunde y se salvan muy poquitas personas. Y en el monstruo, en el lomo del monstruo, aparecen Aroná, Concel, que es su secretario, y Ned Land, el arponero. Uh -huh. Pero resulta que el monstruo es de acero. Y ahí son invitados por el capitán Nemo que es el capitán de este submarino, el primer, el primer submarino del que se tiene conocimiento es el sobre el que escribe Julio Verne se le ocurrió
1: eso? no Que ni siquiera existía.
4: Por o sea, supuesto. Lo creó. Pero además la forma en que él habla de cómo uh -huh. está construido es perfectamente razonable. Sí, sí. es Fácil de llevar adelante, o sea, de crear. la claro, realidad a partir de esa Por eso fue un visionario y por esa razón fue también... Eh, digamos inspiración de muchos tecnólogos de aquellos que llevaron la ciencia a la tecnología claro cuando él entra en, el, en, en esta realidad del, del submarino que es el Nautilus que además tiene el nombre de ese caracol perfecto uh -huh. que es el caracol Nautilus eh, que tiene un, 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 un orden espacial estupendo, que tiene una biblioteca con muchísimos, miles y miles de volúmenes de libros uh -huh. él comienza a ver que hay muchísimas eh, muchísimos aspectos de esta nave que tienen que ver con lo que él ha estudiado científicamente estoy hablando de Arona, no del protagonista pero es el mismo Julio Verne, el que dice ¿no podría ser posible esto? y, y entonces hay toda un, una actividad, una interacción con el Capitán Nemo, el Capitán Nemo se encierra en una burbuja que es la burbuja que va eh, timoneando, uh -huh. lleva el timón del submarino pero además tiene placas que permiten ver el, el océano con toda la diversidad de vida que hay. Uh -huh. Por eso digo que es un compendio fantástico y que en esta época de océanos que tenemos que, que cuidar, en esta época, ayer fue el Día Mundial del Agua, uh -huh. de agua que tenemos que tener mucho cuidado, en uh -huh. el agua de dulce el que es poquísima y en el agua salada que estamos ensuciando tanto porque debemos usarla con muchísimo uh -huh. respeto, ven la vida marina en toda su magnificencia. Y es tan magnífica porque Julio Verne leyó todos los tratados de, ocean de oceanografía que pudo antes de escribir 20.000 leguas de viaje submarino. Y la vida en el Océano Índico y en el Pacífico y en el Atlántico y en el Océano Ártico y en las aguas antárticas. Describe como mm. un verdadero oceanógrafo esa vida, pero la describe de una manera tan espectacular que el lector no se cansa de leerla. Claro.
1: Viste que vos nombrabas esto desde de que leía muchísimo y esto lo llevó a que pasaba días leyendo y no comía. No, o sea, le, le generó muchos se problemas se enfermó. Este, en su salud, claro. Se enfermó.
4: Se enfermó tanto que su esposa uh -huh. tuvo que hacerlo, lo apartó un poco de aquellas jornadas interminables en las bibliotecas, con atlas y libros y leyendo. No nos olvidemos que además los lentes, uh -huh. esto que nosotros ahora tenemos como parte de nuestra. De nuestro organismo Además tenemos lentes de contacto En aquel momento recién se estaban Perfeccionando la óptica claro. ¿Mm? Recién estaba uh. perfeccionándose Y era principalmente en Alemania En Prusia Donde nosotros tenemos a los grandes técnicos Ópticos que van a llevar adelante El proceso de perfeccionamiento Del lente, del uh -huh. lente. En ese momento había solamente lentes para leer lentes para presbicia después aparecen los lentes para astigmatismo los lentes especializados pero es una época en que hasta eso está desarrollándose uh -huh. es el desarrollo de la ciencia y la tecnología y es ese momento en el que él está viviendo, se enfermó
1: se enfermó. Me, me hace acordar tanto a, ah, a Quijote claro. de tanto leer novelas <risa> de caballería. Sí, quedó sí, sí. Esquelético. Esquelético. Bueno, y a Julio Verne le pasó sí, bastante similar. Sí, sí, sí. Bueno, incluso una de las causas de, de su fallecimiento, o la causa de su fallecimiento, es por una enfermedad, ¿no? Sí, se enferma y va a, acumulando enfermedades, porque uh -huh.
4: además empieza a deteriorarse su claro. salud. Claro. O se empieza a deteriorar, empieza a tener enfermedades degenerativas, incluso después recibió un disparo, porque además de todo eso <risa> tuvo tiempo para dedicarse a la política. Sí. Fue un hombre muy especial, incluso en ese aspecto. ¿no? Este, él quería, se, se postuló a elecciones municipales en Amiens, por la extrema izquierda además, o sea, era disruptivo hasta en eso, y era quería romper con todos lo, los esquemas en los que lo habían educado. Claro. Entonces, se, era se, eso. Claro. Va a ser eso. Y bueno, en ese momento, claro, hay alguien que está contra lo que él piensa, le disparan a la salida de su casa, le dan en una pierna, quedó rengo para el resto de su vida. Mm. Y además se enferma, por, se enferma no solamente de las enfermedades propias de la edad y de ese momento histórico, sí. sino que se enferma de... Eh, tiene problemas musculares, tiene problemas en el sistema nervioso central Y comienza a deteriorarse De todas maneras estamos hablando de un hombre que vivió mucho sí. Su fama y la incansable energía le hicieron comprometerse en, en la política como decíamos Pero lo más importante para él fue escribir y eso lo dijo siempre Yo escribo y para mí la fantasía, la fantasía es lo que, lo que yo vivo. Cuando yo escribo, vivo lo que estoy escribiendo. Uh -huh. Y además me documento. Era otra de las cosas que siempre decía. Escribo fantasía, pero documentado en la ciencia. Uh -huh. Tenemos allí el camino del positivismo y el camino científico posterior muy bien ensamblado. Yo creo que este hombre, de alguna manera, es un eslabón en esta uh -huh. cadena múltiple de conocimiento. El positivismo, por un lado, el desarrollo científico y tecnológico, por el otro, y la fantasía, pero fundamentada en la ciencia por el otro. Entonces, ¿cómo
1: no? ¿Viste cómo el es humano... Tremendo, cómo une todo eso, ¿no? Ah, sí. Y es el humano... Es impresionante.
4: ¿Cómo es capaz? Porque ese trabajo, porque mm. vos lo dijiste perfectamente, es trabajo. Mm. Estamos hablando de oficio, estamos hablando de trabajo creador. Mm. Porque hay que sacar cuentas y hay que medir y hay que cartografiar. Por ejemplo, en Viaje al Centro de la Tierra, el mismo mm. Julio Verne hace un eh, mapa de Islandia porque para entrar al centro de la Tierra va a ir por un volcán apagado. No nos olvidemos que Islandia está en plena eh, dorsal atlántica. La isla es una isla, pero además es un reino, es un país independiente. Está atravesada por la dorsal atlántica, que es la cordillera, las dorsales son cordilleras submarinas, y las dorsales en los océanos eh, se corresponden con una fractura en las placas. Uh -huh. es un área de expansión oceánica, el océano el fondo oceánico se expande el magma del manto sube al fondo oceánico y va separando es roca en estado incandescente, va separando las partes de las placas uh -huh. Islandia es extremadamente volcánica
1: claro.
4: en Islandia la generación energética para calentar las casas para cocinar para tener agua caliente es geotérmica es de aguas termales. Sí, no hay este electricidad eh, con, con combustibles fósiles. Claro. No hay está, telefones. No, es el país más limpio del, del mundo y el que está mejor dentro de los países de, que están en, en lugares, en espacios de clima frío, es el que está mejor atendido porque usan justamente la naturaleza a su favor. Claro. Y esto acá aparece también. En viaje al centro de la Tierra. No, no,
1: no, es espectacular. Era este una
4: cosa increíble. Recibió la Legión de Honor. Uh -huh. La Legión de Honor para los franceses es como un premio al honor, es el honor más grande, ¿no? La medalla uh -huh. de la Legión de Honor de la República de Francia. Sus últimas obras, El Eterno Adán uh -huh. y la extraordinaria aventura de la misión Barzac, son de 1910 y más o menos de esa época uh -huh. allí, van a hacer de él un hombre temeroso de que la ciencia sea usada en contra de la humanidad. Exacto. Porque más allá de, de su carácter y de todo lo demás, fue un hombre encerrado en sí mismo, pero que siempre creyó en el humano. Mm. Y aquí ve que tal vez todo aquello que él veía que podía ser bueno, para, para las generaciones posteriores,
1: puede también ser de una gran negatividad y puede ser dañino para el hombre. Y es que termina sucediendo. Él fallece en 1905 e inmediatamente después se van dando las guerras mundiales, por, por ejemplo.
4: El mapa de Francia va a estar permanentemente cambiando hasta el día de hoy. claro Y vemos hoy en día también las tensiones geopolíticas en esa parte del planeta. Sí. 1905-1914, son nueve años, más allá empieza la Primera Guerra Mundial y lamentablemente vamos a ver una Europa devastada por la Primera Guerra Mundial, recuperada vuelta a, devast a devastar y hoy en día con un mapa que permanentemente se está modificando mm. ¿Cómo era el momento histórico? ¿Quieres que hagamos un poquito mm, un paneo paseo. de eso? Sí, por bueno, favor. Hablamos del positivismo en la, en la ciencia Había Pasado la Revolución Francesa, estamos hablando de gente que, después del iluminismo, uh -huh. que digamos que rompe con lo que es la religión establecida y la religión como base del poder, la monarquía de origen divino, la, la absoluta. monarquía absoluta y de origen divino, el absolutismo, exacto, el absolutismo uh -huh. empieza a haber toda, un, toda una fermentación, ¿no? porque hay uh -huh. muchos problemas. Vamos a ver que Francia pasa por imperios, repúblicas, imperios, repúblicas. Entonces, estamos en una época en la cual la ciencia va a ser fundamental la ciencia aplicada a la tecnología va a ser fundamental porque estamos en la primera revolución industrial pasando a la segunda. Uh -huh. Tenemos en cuenta de que la primera revolución industrial que tuvo como fuente de energía primordial el carbón, uh -huh. principalmente en la zona de las Islas Británicas y en la región de Francia, en la zona de las Ardennes y en la zona de Bélgica, lo que después llamamos el Benelux, Bélgica, uh -huh. Netherlands, Luxemburgo. Bueno, tenemos toda el área de la industria textil, la máquina a vapor que primero se va a utilizar en los barcos, pero que posteriormente va a ser utilizada en el tren. Y ahí comienza el poblamiento de las grandes áreas en el planeta. Mm. Y hablamos de Rusia, de Estados Unidos, de Canadá,
1: de la misma China posteriormente. Mm. Una pero, época muy nacionalista después también. Claro, Se van formando ciudades y naciones. ¿no? Por supuesto. Comienzan a aparecer
4: los nacionalismos mm. en Europa principalmente, y después mm -hmm. van a aparecer en Asia. En América
1: estamos en plena revolución de los países latinoamericanos. Claro, y eso, imagínate, para un país europeo tener este, tierras en América, ¿no? Era un, eran el, imperios. Era el tesoro, eran mm. imperios. En esta época, que pasamos de la
4: primera a la segunda revolución industrial en Francia, mm. nosotros tenemos ese imperialismo francés llevado al extremo de conquistar tierras en Asia, en las islas del Pacífico, que hasta el día de hoy constituyen algunas de ellas territorios de ultramar como uh -huh. le llaman los franceses, en el Caribe y en el Norte de América del Sur. Entonces hablamos de un país poderosísimo desde el punto de vista sí. geopolítico. Sí. Era poderosísimo. Tenemos a Inglaterra y a Francia. Uh -huh. Y es de estos de estos países de los que los, los latinoamericanos comienzan a hacer justamente un desprendimiento uh -huh. que a África y a Asia les va a llevar mucho tiempo más.
1: Claro. Es que cuántos este, intelectuales eh, de América, incluso de nuestro país, viajaron a Europa y a Francia en particular para nutrirse y traer ideas después, ¿no? Claro. Para constituir después lo que será nuestra constitución, claro reformas que educativas. Porque aquella este, la Revolución Francesa, mm. ¿no? Eh,
4: de la igualdad, la mm. fraternidad, la libertad, liberté, igualité, fraternité, va a ser eh, la fuente de, digamos, de. O de orientación para los países que se van a formar primero en América anglosajona. Hasta en los colores, ¿no? claro y Libertad o muerte, blanco, Por rojo supuesto, y azul. claro. ¿Estamos sí, sí. Dentro de esto, esto va a ser fundamental mm. en el siglo XIX, principio del siglo XX. Y América va a desprenderse justamente en esta época. Plena época de revolución industrial, después de la revolución francesa que fue de 1789 al 99... Eh, la burguesía adquiere muchísimo poder, tenemos uh -huh. el poder de los banqueros, tenemos el poder de los, de los, de los nuevos ricos. le nouveau riche, como le llaman los franceses, ¿no? Las masas populares empiezan a ser protagonistas porque los obreros comienzan a pelear por sus derechos, porque eran oprimidos. La primera revolución industrial fue una máquina de picar carne. <risa> y la sí. segunda anduvo ahí. También. Entonces,
1: largas, eh, largas jornadas, jornadas laborales. Niños, niños
4: trabajando en lugares niños. peligrosos porque ellos entraban. Uh -huh las familias viviendo en, en, en lugares hacinados, oscuros, eh, donde no tenían ni aire limpio para respirar, el carbón, mm. que era la fuente de energía, el polvo del carbón ocupándolo todo. Estamos hablando enfermedades. de enfermedades, muertes terribles, ¿no? muertes mm. prematuras, niños, una mortalidad infantil altísima. Cuando se pasa la segunda revolución industrial y comienza el petróleo a ser el eje de la, de la industria, mm cambia esto, pero también hay un cambio social, porque los obreros se van a sindicalizar y van a empezar a, a pelear por sus derechos, uh -huh. porque habían sido pasados por encima como con una máquina aplanadora. La primera república francesa fue proclamada en 1792, pero en 1804 la, es abolida por Napoleón Bonaparte, no nos olvidemos que es la era napoleónica también. Y años. Años, y tenemos un imperio que además intenta unificar Europa. Y luego vamos a tener en la Segunda Guerra Mundial otro nacionalista. Es que son que las causas, ¿no? Esas claro son las
1: causas sí. de la, la Guerra Mundial.
4: Claro que sí. El talento militar de Napoleón no, no puede de ninguna manera dejarse de lado porque casi logra. Creo que fue la campaña a Rusia, la campaña rusa, lo que hace que Napoleón caiga. Y bueno, y la batalla de Waterloo que fue determinante para mm. él, ¿no? Pero Napoleón fue una estratega impresionante, casi logra. Después vamos a tener más adelante el, la historia repetida con Adolf Hitler.
2: Uh
4: -huh. Acá la nobleza va a perder aquellos privilegios en la época del, de, de la burguesía y en la época napoleónica. En 1830 hay una nueva revolución en Francia. Los liberales eh, se enfrentan al, al gobierno napoleónico. Deja, deja de ser el, el antiguo régimen para eh, volver a una monarquía liberal, es lo que se llamó la monarquía de Julio No me acuerdo muy bien de eso, uh -huh. eh, o sea no me acuerdo no me acuerdo de haberlo leído, uh -huh. <ríe> claro que no lo viví digo Pero no me acuerdo muy bien cómo fue esa monarquía de Julio de 1830 a 1848 que fue más liberal no recuerdo muy bien cómo, cómo se manejó, pero era ya lo, digamos, la base de lo que van a ser las, las monarquías actuales, que son bastante anacrónicas y que mm. en realidad el rey reina, pero no gobierna. Exacto. ¿no? Eh, en 1852 el presidente Luis Napoleón Bonaparte, que es descendiente por supuesto de Napoleón, volvió a instalar el imperio. Otra vez. De nuevo, mm. estamos en lo mismo. Y en 1870 Prusia, que es un estado alemán, uh -huh. derrota al imperio de, de Luis Napoleón y se inicia la tercera república parlamentaria, laica y con las libertades individuales que es la que hasta el día de hoy se da en Francia. Y el colonialismo que no podemos dejar de lado. Entonces, ¿viste cómo el, el, la situación geográfica, histórica, y sociopolítica va a generar a los autores. Porque acá vamos a tener además el romanticismo y todo lo demás. Pero claro. este hombre, este hombre que hoy estamos uh -huh. estudiando y que hoy estamos compartiendo con nuestros oyentes, es realmente un hombre que va a romper todos los, los esquemas de lo que era eh, la ciencia, la tecnología y hasta la política. Porque uh -huh. él, por ejemplo, en sus obras está permanentemente contra lo que es el totalitarismo. Uh -huh. Va a ser contrario a todo lo que es totalitario, todo lo que es imperialista. Y habla, por ejemplo, uh -huh. en muchos casos, de insurrecciones, que después se van a dar. Claro. Insurrecciones contra lo que fue justamente este imperio que se basó en quedarse con las tierras para repartirlas entre quienes colonizaban y dejar a los uh -huh. naturales totalmente fuera de los procesos. Claro. Y la destrucción que eso va a ocasionar
1: en los pueblos ¿no? Vos sabés que Hay una obra que se encontró en una caja fuerte este, Cerca de 1989 Por ahí, o sea muchísimo tiempo después de su fallecimiento ah. este, Que es París en el siglo XX Ay qué impresionante Y que justamente eh, Lo que describe es una sociedad totalmente Modernizada este, Y el miedo que él tenía, con eso que haces referencia eh, A la pérdida de la sensibilidad ¿no? Te
4: das cuenta lo visionario de este hombre. no sabía y Que es eso. lo que
1: estamos viviendo en realidad hoy, ¿no? Qué dato impresionante sí. el que me das, no lo tenía, ¿sabes? Mm. O sea, él tenía miedo de una sociedad mecanizada, claro. totalmente industrializada, que prácticamente lo que, lo estamos, que estamos viviendo ahora. Hoy, el día. ¿Vos te sí. das cuenta? Sí, sí. Es increíble. Mm. Y ahí hay mucho de ese pesimismo Que sí. hacíamos referencia de esa parte oscura Porque al principio
4: él estaba muy entusiasmado sí. Él tenía un entusiasmo tan grande Con el desarrollo, con la ciencia Con la tecnología, con lo que se pudiera lograr Es que se da más en el, es capaz en la primera etapa De su claro, vida, ¿no? Cuando empieza a ver que todo aquel conocimiento Puede dar lugar Pero le ha pasado a muchos científicos Él es un creador y un literato antes que nada uh -huh. Pero era un hombre que basaba Todo en el sentido común y en la ciencia no Muchos científicos se vieron también eh, apabullados por cómo fue utilizado el conocimiento. Y me acuerdo de Einstein en este momento, por claro. ejemplo. Sí. Entonces, mira, ese dato, que me parece estupendo para tenerlo en cuenta, no lo tenía. Pero sí, en el por ejemplo, eh, en los últimos libros de él, como la um, exploración Barzac, él está muy pesimista. Sí, sí, en sí. lo que se refiere este,
1: igual creo que puede ser un sentimiento de los escritores de la época sí. porque me, se me viene a la mente Baudelaire sí, claro, con el romanticismo claro, claro. que es el 1800 y pico también el spleen claro sí, el hastío el Splin, sí. que ahí bueno tá, ahí juegan otras cosas en la vida sí, de Baudelaire que en algún supuesto, momento veremos por supuesto que eh, sí. y me quedo con una frase también que dijo Verne este que está escrita por ahí, eh, con respecto a todo lo que hemos hablado de lo, de lo visionario que él fue. Dice, lo que cualquier hombre es capaz de imaginar, otro lo podrá hacer. Pa. ¿Realmente? ¿Realmente fue así? Sí,
4: fue como él lo planteó.
1: Es como que lo haya dejado escrito como una Biblia, sí. como diciendo, no, yo les
4: dijo esto, ustedes hagan. Por eso, por eso mucha gente habla de él como un profeta de lo científico y de lo mm. tecnológico. Es un hombre, fue un hombre que... Eh, Maravilloso, a mí me fascina la literatura de Verne hasta el día de hoy Y más allá de todo lo que leemos, uh -huh. Katherine Para mí, por ejemplo, 20.000 leguas de viaje submarino Y viaje al centro de la tierra Son libros que yo releo cada tanto porque disfruto uh -huh. Por ejemplo, en el viaje al centro de la tierra ¿Puedo leer un fragmento? Sí, claro Fíjate En el capítulo 15 habla del eh, volcán apagado del volcán por lo que ellos, por lo que ellos van a entrar al en centro de la tierra vos fíjate que quiso hacerse eso en algún momento en los años 60 y 70, yo, yo crecí en los años 60, ¿no? entonces yo me acuerdo de gente que quiso meterse en, en los cráteres, y no estoy hablando de gente, profesores de geografía, estoy hablando de científicos, a ver hasta dónde llegaba, claro, el problema <risa> es que cuando vos te encontrás con un volcán uh -huh. extinto o apagado te encontrás con una especie de tapón eh, de roca hay también obsidiana, porque seguramente algunos de los chicos que nos escuchan, ¿y la obsidiana? Sí, la obsidiana es una roca magmática cristalizada, negra, es basalto eh, muy sometido a altísimas presiones y temperaturas, muy cortante, muy afilada. Mm. Hay obsidiana, sí, en muchos volcanes. Y hay también diamantes en muchas cuencas volcánicas. Pero allí es donde el carbono fue sometido a presiones más, más grandes. Pero hubo gente que quiso saber si a través de un. Eh, cráter volcánico se podía llegar hasta el centro de la Tierra, cosa que, por supuesto, es impracticable debido a las altas densidades, a las temperaturas imposibles. De pronto una máquina en un futuro lo puede hacer, ¿no? De pronto no lo una sabemos. máquina lo puede hacer. Este, este científico, uh -huh. su sobrino, que además está desilusionado del amor, fíjate vos, Julio Verne, el sobrino tiene que ser Julio Verne, lógicamente, Quiere ir hasta el centro de la Tierra para ver qué hay, cómo es. Y se puede haber la posibilidad de que la Tierra sea hueca y haya un mundo dentro de ella. Entonces entran por un volcán, este se puede pronunciar, porque los nombres de los volcanes islandeses son impronunciables. Pero este se llama Sneffels, oh, okay. <risa> este se puede pronunciar. El Sneffels tiene una altura de 5.000 pies. Una enorme capa de nieve cubría su cumbre. Ascendíamos en hilera, precedidos por Hans. Hans era el vaqueano, debería ser, ¿no? El montañista, el que los iba guiando. El camino era difícil. Toda conversación resultaba imposible. Teníamos que ir en fila india. Tres fatigosas, tres fatigosas horas de marcha nos habían llevado solo hasta la base de la montaña. Allí Hans nos hizo señas de que nos detuviéramos y una frugal comida fue compartida por todos. El guía dio la señal de partida una hora después. Los tres islandeses, porque llevan porteadores, lógicamente, tantas y como su compañero Hans, no pronunciaron ni una palabra y comieron sobriamente. Es capaz, incluso sin haber viajado tanto, de describir cómo son los nórdicos. Los nórdicos son personas serias, son personas taciturnas, tal vez por una cuestión hasta de luz solar. Sí, claro, puede ser. Viven muchísimos meses en la oscuridad, Claro. y viven muchos meses con el sol de medianoche es decir, uh -huh. un sol que no se pone nunca y hay que oscurecer la casa para poder dormir por eso hay mucha gente que sufre de insomnio uh. y aquí empieza esta aventura que van a ver, después se van a perder en el, en el cráter y todo lo demás uh -huh. es realmente estupendo es, es, es la invitación queda más que hecha sí, para que se sí 20.000 de met... Jesús submarino otra maravilla es uh -huh. cinco uh -huh. semanas en globo uh -huh. bueno creo que hay mucho para ver de Julio Verne mucho para adivinar
1: además de lo que él pensaba y lo que él sentía era muy sarcástico en algunos momentos y tener mucho en cuenta también en este caso lo que es lo que hablamos siempre no ese contexto sociopolítico geográfico
4: para mí, Katherine, esto que hacemos nosotras es algo tan enriquecedor para nosotras mismas uh -huh. y para sí. quienes nos oyen. Uh -huh. Porque una de las cosas que no podemos hacer uh -huh. es alterar aquello que fue escrito. Uh -huh. Porque lo que fue escrito por un autor fue escrito en un momento histórico y en un espacio geográfico y en un momento personal. Claro. La misoginia de Julio uh -huh. Verne no nos tiene por qué hacer detestar a un Julio Verne que es un exquisito. Uh -huh. Entonces, ¿por qué la misoginia? Bueno, estamos hablando de una época muy particular y de un hombre que sufrió, sufrió por amor. Entonces, bueno, ¿qué era mejor? Era mejor decir, bueno, no, las mujeres, tá. las mujeres, esas mujeres, la donna de móviles como dice el área
1: de la ópera, ¿no? Y sí, hay que, hay que siempre este tener en cuenta la época en la que vivió en definitivo y su historia, la como historia, estamos la haciendo La historia
4: personal, casos. Por eso creo que eso es lindo y es que es importante que además nuestros oyentes además nos enriquezcan a nosotras con lo que ellos saben, claro. así como vos haces conmigo que me das datos que yo no tengo y yo te doy otros, creo Obvio. que ese intercambio es tan interesante y puede hacer que nuestros chicos uh -huh. que leen más que los chicos de hace 20 años ¿eh? leen eso, eso más. lo dijiste hace poco sí, también y, sí, sí, doy fe, leen uh -huh. más que nuestros chicos y nuestros grandes vuelvan a los libros. Qué lindo. Volver, Volver a las bibliotecas. A las bibliotecas. Hay ambiente más lindo que una biblioteca. Yo por eso lo entiendo tanto Julio Verne. <risa> <risa> Yo me encerraría. <risa>
1: Muchísimas gracias, No, María. es un placer. Un placer. Seguimos buscando el misterio de la palabra. Seguimos buscando y nos reencontramos el próximo jueves, por supuesto. Hasta la próxima. Pasado el misterio de la palabra, con María García Marichal. Muy bien, 12 horas 44 minutos. Lo que pasa es que yo me voy mirando en el video y si no aparezco no hablo, ¿vio? <ríe> es eso. Eh, Facu Casina en controles. Qué divertido, qué lindo, ¿eh? Qué divertido, digo yo. Yo me mato la risa en la pausa. Digo, cualquier boludo. Es como hago liberación de, de gritos y cantos. <ríe> qué linda la columna de María García. Qué hermosa escucharla. Es hermosísima esta mujer. Eh, Coco Leite dice, qué gran columna la de María. Dice, tenía que irme a buscar repuestos y me tenía enganchado. Sí, viste que ella te lleva y te lleva y te lleva. Y recorremos desde la historia, geografía, política, absolutamente todo. Eh, Alfonsín y Marcela andan por acá. Dice, buen día, Katy. Saludos a María García. Recomiendo este libro de ella. Ya lo leímos con Alfo. Está muy interesante y recomendable como todo lo de ella. El ciruelo del general. Se compró Marcela, así que... Eh... Me estoy muriendo con el aire, chicos. Me muero. Este, así que, bueno, muchísimas gracias eh, a Alfonsina y Marcela que están prendiditas por acá y que se coparon con la lectura de María García. este, Espectacular, realmente. Yo tengo otro librito que cuando la entrevistamos el año pasado era la publicación de Alter Ego. Hermosísimo también. Así que muchas gracias por acá, Paula. También, hola, Katy Facu. Excelente columna, la de María. Muchísimas gracias a ustedes por estar prendiditos por ahí. Buenos días. ¿cómo, ¿cómo, le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
6: ¿Anda bien? Ah, A miércoles. No, 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 no. Sí, yo también. Me entró estuve en la mañana que igual. Me mucho ¿eh?
1: calor afuera. ¿Y arranca
0: o no arranca? Sí, sí, sí. Sí, sí
1: <ríe>
6: estamos
1: ahí. Estamos ahí. Si sí, arranca, arranca. <ríe>
6: Bueno, ¿cómo anda, Velázquez? Qué bella que está hoy, Velázquez. Es una cosa primaveral y hace frío. Usted tiene que poner no, un pañuelito. Hace frío. ¿Usted salió? No, no, a la no, calle, pero acá adentro sí hace calor. Acá sí. Pero de acá repente, me, me mata eso. Tendrá que colocarse un pañuelito, ¿vio? acá, lindo, coqueto, para que le cure la gargantita, pues si no, este. Claro.
1: Ay, voy a venir de musculosa y de pañuelo en el cuello. ¿no? Ahí de cosa está, la existe
6: la moda. Viene Francia que Desde puede ponerse frazo, un pañuelé un pañuelé <risa> en el cuello <risa> para cubrir la garganta. No porque siento que
1: vamos a terminar derrapando después de este momento. No, tan intelectual. no,
6: no, 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 no. Fra en francés yo, yo o sé. Sea,
1: usted, usted usa el pañuelé?
6: Yo, este, si yo hablo en francés, este, es una, es mi segunda lengua casi.
1: Sí, igual que el inglés, me imagino. Igual que el inglés.
6: El inglés a veces. Es, eh, no, no, no lo pronuncio bien de puro. De puro me da vergüenza. De, re, de rebelde. Tengo tanto conocimiento y mm. hablo tantos idiomas que me da vergüenza mostrar es eso un a la políglota. gente. Claro, soy un políglota. este y, y me da vergüenza mostrar eso porque no quiero hacer sentir mal a la gente. Y yo rindo? me. Me hermano, me hermano con el bajo la. nivel cultural del Uruguay. <risa> me hermano, soy empático. Soy decir? Sororo.
2: Eso.
6: Claro. Entonces bajo al nivel de general que hay promedio del Uruguay. Para no destacar, no me gusta destacar así Pasar
5: tanto, por encima, ¿viste? así no, tan animosamente. No
6: hago sentir mal a la gente, tanto con mi belleza mm. física como mi inteligencia suprema. Y bajo a esos niveles, trato de afearme, trato de no cuidar mi cuerpo, mm. de crear panza para no, ¿no? Porque a los claro. hombres de 40 años que estén en este estado, <risa> entiendo que, <risa> que sea difícil estar frente de mí. Y también a personas este grado 5, que si yo expreso lo que realmente sé, sí, de no repente... Paca van a preguntarse para qué estudié tanto tiempo. Hay cosas naturales de la inteligencia que pasa una vez, una vez cada 100 años y esta vez le está tocando a Uruguay este presenciar este la revelación hecha persona que derrumba paradigmas y crea nuevos horizontes en cuanto al saber.
1: Es jodido. Gracias. Es jodido, ¿eh? Igual Ay, estoy haciendo no, terapia no. porque
6: tengo un poquito de problemas de autoestima. <risa> tiendo a tirarme para abajo Sí, sí, eh, sí, sí La
1: humildad ante todo Dice Viviana por Siempre, acá, porque, siempre, 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 siempre Le pañolé, le coqueté Dice francés criollo sí. Agustín Oje
6: con el coqueté Porque podemos llegar a derraper ¿Eh? En cualquier eh, momento Sí, en cualquier no sé momento porque siento
1: que a veces Este Da pie para cualquier cosa esto. Pero en Bueno
6: fin. Eh, Algo le iba a decir Ah, estábamos hablando Porque cuando uno hace un repaso, En este caso María Que hizo un repaso Donde se toca O bordea Me gusta porque ah. María Bordea ahí Algunas Líneas ideológicas que están hoy muy candentes, ¿no? Con todo lo que está pasando. Pero Entonces es que...
1: excelente. sucedió. Y era así.
6: Perfecto. Y hablábamos de. en esta cosa de izquierdas y de derechas en cuanto a la historia y demás. que podemos estar de acuerdo. en varias líneas filosóficas. o algunos puntos donde separan las ideologías políticas, digamos, algunos puntos filosóficos, conceptuales, donde separan. ¿no? Y se identifican las dos facciones Tanto izquierda o derecha Independientemente de los que quisieron implementarla eh, Lo nefasto que fue esa implementación Termina convirtiéndose en facciones totalitarias Uno puede estar de acuerdo Por eso puedo hablar con alguien de izquierda uh -huh. Que entienda la, eh, O que visibilice o deje en manifiesto La injusticia de la humanidad Y entiendo la parte de la derecha O la liberal a nivel comercial O respetar este, las libertades del individuo Por sobre el colectivo y demás, Que entiendo también y comulgo uh -huh. con ellas el tema está, y el problema, y el debate, y la confrontación está en cuáles son las estrategias para crear un, un, un mundo más este, justo, digamos. Entonces, hemos dado, y se ha notado a lo largo de la historia, y está escrito, y la vivenciaron, que la idea de igualdad de la izquierda termina convirtiéndose en algo nefasto, totalitario, que, mm, por ejemplo, a través de... De lo de, de El fin justifica los medios, terminan matando a personas. Entonces, para mí, una buena idea o la justicia no se puede aplicar a través de. a punta de revólver, o sea, o a, a través de, de guerras. O sea, la guerra es a veces innecesaria, siempre es innecesaria, pero la fogonean para, para seguir haciendo esto, dominar el mundo. Pero repito, cuando uno estudia, se puede maravillar con mentes que han sido de izquierda y hay que leerlas, y hay que estudiarlas, y hay que entenderlas, que obedecen también a un contexto histórico. ¿tá? La evolución, la evolución y de, de la raza humana no se da sin guerras, sin revoluciones. O sea, no se da. Son Nosotros, fenómenos. Son fenómenos.
1: Son procesos muy complejos, de muchísimos años, si bien la historia 100 años no son nada, pero son procesos que se dan muy complejos y que es muy de burros, este, simplificarlo en zurdo o facho Exacto. o izquierdo-derecha. O claro. Es mucho más complejo los procesos y es mucho más difícil de entender de lo que parece. Eh, si sí, bien sí. la raíz puede ser muy similar, el proceso que sufrió todo eso uh -huh. este, termina en lo que conocemos todo hoy como liberales o de izquierda.
6: Sí, sí, ¿Ah? poné, no, no, nos metemos en esa, en esa gresca. Este, de debate y nos posicionamos. Pero, hay que compre, ¿no? pero
1: lo, lo, lo que mismo que decimos absolutamente todos los jueves, hay que entender que es un proceso, un momento histórico, un contexto socio político cultural, lo que quieran, este, muy diferente al que estamos viviendo hoy.
6: Sí, sí, claro.
1: O sea, hay que entender al, al autor en su época.
6: Exacto. Y eso y, es a
1: lo, que, a lo que apuntaba.
6: Y no traer esa, esa, esa línea filosófica o concepción sí. o metodología de implementación de, 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 de estrategias al hoy, porque estamos en un hoy muy distinto. Hoy, nos, lo que pasa es que hoy estamos en un punto donde todo se está revolviendo, donde esas facciones este, anacrónicas desean seguir reforzando eso y, uh -huh. y a costa de, de quedar hasta en ridículo y contradictorio. Hoy creo que se está generando todos en una misma bolsa, se está revolviendo. Un hecho que marcó eso fue el, la pandemia, eh, se revolvió y ahora se, la gente se está, bueno, sale de ese revoltijo. ¿Hacia dónde voy? ¿Contra qué me enfrento? ¿Contra mi propia ideología? ¿Contra mis propias creencias? Uh -huh. ¿Desecho todo lo que lo que aprendí hasta el momento y lo doy por, lo doy por nulo? ¿Y ahora uh -huh. reescribo o empiezo a reordenar mi mente en, 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 mirando o teniendo un análisis un poco más profundo del futuro, del presente y del futuro?
1: Yo creo que sí. Ese si es el gran desafío. Si reducimos todo a un... Este amarillo-negro, o negro y blanco, por decir, sí. a polarizar, este nos estamos partiendo muchísimo y terminamos siendo unos ignorantes. O sea, creo que de todo hay que sacar lo positivo y analizar lo negativo. Porque si nos quedamos solo con una visión, terminamos reduciendo nuestra mente claro. a lo que queremos enfocarnos. Pasa con este conflicto Entonces...
6: geopolítico y esta puja de poder que intenta unipolis, unipolarizar el mundo. Y mm. es cuando se genera la guerra. En un mundo multi multicultural, digamos, pero cada uno con su independencia, no habría guerra, porque cada uno comercializaría sus bienes, obtendría, uh -huh. ent ¿entendés? O sea, el querer dominar este, eh, la estrategia de dominación requiere guerra, re requiere imposición, requiere doblegar a las naciones, este, ante el poder económico o cultural que tenga, ¿no? hegemonizar, la hegemonía nunca es buena, uh -huh. ¿no? ha pasado con las religiones, sino fíjate el catolicismo, ¿Ah? A través de, de su hegemonización, este, mató en nombre de Dios, o sea, lucró sí. con todo el hambre del mundo, es el que promueve, el que pergenia también parte de las guerras. El Vaticano es una nación aparte y le hace mucho daño a la humanidad. Pero bueno, eh, tratar la discusión se da cuando uno quiere imponer su visión sobre el otro y no hay diálogo en el cual se pueda sacar algo. algo limpio, hoy estamos en un quilombo bárbaro, y en un desafío, que para mí, es, es, ahí está el desafío uh -huh. estamos en otros tiempos, y las personas no quieren adquirir nuevas herramientas, quieren seguir desmalezando con el, el mismo, el, la misma herramienta que se hacía hace 70, 80 años atrás, y eso es imposible, hay que cambiar de herramientas, son otros los desafíos hoy no es físico, es mental, lo ha sido siempre, ¿no? pero hoy es mental y, y hay que entrenar el bocho y para eso hay que dejar de ser tan necio y abrirse un poquito, ¿no? A, la, a las ideas que antes desechábamos. Bueno, tomala ahora. Tomala porque te va a hacer falta.
1: Por lo menos escuchala. Muy bien. Qué profundo eh... que estamos últimamente. Bailemos mejor, ¿no? Bailemos, sí. Alicia,
6: que... el, mundo dice, el mundo dice que estamos locos, Alicia. Y bueno. Bailemos. Por supuesto. Y con la mejor música.
1: Ni que hablar. Ni que hablar. Esto es un indicador. De que tenés que ir a bailar con Ana Carla Fernández Graña en Montevideo. Eh, podés descubrir lo que es la magia del tango. O podés perfeccionar tu estilo, si ya lo sabes bailar. Eh, te podés comunicar al 099 90 64 46. Repito, nuevo ciclo de tango y danza con Ana Carla Fernández Graña. 099 90
6: 64 46. Usted vio... Excelso. <ríe> Fue el preámbulo... Para chiviar, ¿no? Para meter un chivo de, de tango Una cosa de locos, así nomás como de la nada Bailemos entre
1: todo es esto una Y ¿sabe
6: qué? Bailemos tango
1: Claro, aparte <risa> lo enganchó con Alicia este, Impresionante, país de no, no, un, aplauso de para, un
6: aplauso Para, para no nosotros engaño. mismos, eh, para los otros tipos. Obvio. Ah, Somo,
1: Somos los número uno
6: Olvídate, Nos autopercibimos Los mejores locutores Y los más inteligentes y bellos, y bellos Del país eh. Y bueno, no sé Quizás de Latinoamérica.
1: ¡Oh! Claro que sí. Papá. Somos lindos, ¿no? A ver.
6: Miré vamos a hacer, macho. Ah. Mire qué bello que salimos. A ver. Ponga cara de bella, ¿verdad? Que es. Ahí va.
1: Mm. <risa> somos
6: dos negros de mierda, ¿verdad? Que con, con, salimos agraciados con una voz. Con una voz eh, eh, grave.
1: Mira que nosotros somos boludos, ¿no?
6: ¿Por qué? ¿Qué hicimos? ¿Qué estamos haciendo?
1: salimos en cámara nosotros tendremos que salir con voces y la gente se imagina
6: olvídate bueno claro. no pero sabe a que la vieja
1: usanza
6: cuando eh, hubo personas se que sacan me... las cámaras mire le voy a decir algo hubo Diga. personas que me empezaron a escuchar mm. por radio sí y hasta que llegaron al video y, y ahí y se le... fueron se ¡Pah! bajaron todos se fueron a la mierda no pero <risa> recuerdo una en particular una mujer sí. que me dijo pa yo te escuchaba, te escuché durante un año sin verte.
1: Pensé que eras Ruido José Leste. No, de al
6: revés. Pensé que eras un veterano gordo, pelado y petizo. Ella se hacía la imagen... ¿Qué hace más o menos, hijo de puta?
3: ¿Y, ¿Cuál es la diferencia? Mucha. La petiso, ¿no?
6: no soy viejo, ni pelado ni petizo. O sea, se imaginaba a un gordito, petizo y pelado de sí. lentes, algo así. Bueno, me dijo, a mí me pasó salado, una vez,
1: ¿no? que yo sí salía por radio solamente, mm. este, pero iban a veces a dejarme regalos a la radio. Cosa que ahora no sucede, ¿no? no Pero sucede. antes la, vieja, la gente usaba dejarme regalos Pensaba en la radio. A la chica de los mandados. Tenía 18, 18 años en claro. ese momento. Y cuando abre la puerta la mujer dice, ando buscando a Katherine. Y yo, claro, imagínense un metro cincuenta en ese momento. Menos, claro. <risa> sí,
6: sí, ya vengo. Ya vengo.
1: <risa> eh, soy yo. Ay, yo imagino a una mujer de 40 años. Claro. Me dice, claro. Porque o sea. está, y bueno, en
0: fin.
6: Bueno, yo he conquistado mujeres mayores de que yo en mi en mi adolescencia por, por hablar así, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mm.
0: La, le decía, opa.
6: Opa. A, cierro los ojos y hablame, papu. Parece que tuviera una de 30 y no tengo, no siento tanta. Se, tanta habrá,
1: vergüenza. se habrá, se habrá ratoneado, ratoneado con esa, ¿no? Y lo ya. único que
6: tenía, ¿qué querés? No soy Brad Pitt y tenía que no, manejar mi, con él, la voz.
1: Él es eso, ¿no? Va para atrás y para adelante con su humildad. ¿Qué le vamos a hacer? Dios ¿no?
6: me dio una buena voz y una buena y una, una larga, buena razón y una larga vida ir. y una larga <ríe> vida este, para yo seguir deleitando a las masas con mis bolas
1: conguera no
6: qué no a las masas con mis bolas no la voy a devolver cállate tranquila pero
1: lo mejor no, no, es que vamos pelo amo los huevos y sale todo
6: corriendo no porque encima van viste van, conforme al paso de los años van perdiendo esa cosa viste esa, van cayendo como moco de pavo. Hacen, es un bolón de acero dentro de una media de nylon los huevos. acá ¿no? Una cosa que si, si, si no te pones un, 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 un ropa interior ajustada, por ahí te tropezás en la calle. <risa> o, o sin querer, ay ¿qué te pasó? <risa> Nada, me acabo de pisar un huevo. O sea, claro. Es como que pierdes... <risa> como la, la, los senos de la mujer van perdiendo esa turgencia no, ¿no? Sé, van no, cayendo no sé lo que es eso. van cayendo y después de repente para secarte abajo la teta te tienes que poner al hombro la teta ¿viste? si te secas abajo pasa nosotros también
1: Miren. levantar
6: eso a los 60 uno levanta <risa> Levanta para lavar todo Yo eso. No puedo creer lo que estamos escuchando. Es como la, las coches. Yo sabía que, como, este iba ¿viste a que a los elefantes lo, como que les abren las grietas de acá de la verija y, le, y lo lavan. Bueno, más o menos así te pasa, hermano.
1: No sabía que le levantaban sí, eso. Sí, 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 no sí, sí. Le
6: meten un cepillo entre las. Entre la, los pliegues, sí, porque quedan como cerrados profundos, ¿viste? Así nos quedan. Pero eso los, los huevos, elefantes los no hablan, ¿vio? Claro, Se hablaran los elefantes, diría, pasátelo vos ese cepillo. Claro. No importa. Pero lo mejor. No, es ellos disfrutan, ¿eh? Vos los ves que el elefante hace como carita así como. Y shock, 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 le dan. O sea, nos pasa a nosotros de viejo también cuando contratamos una enfermera, ¿viste? Para que nos lave un poco, Porque nos hacemos lo que no podemos y de viejos disfrutamos que nos lave las berijas. Terminó. Terminé.
1: Perfecto. Esta, e ese en monólogo. este espacio
6: de monólogos. Las bolas de Kimi. Hablemos, hablemos <risa> sin saber.
1: Pero lo mejor es que ambos se autoperciben los mejores, pero Obvio. sabe eh, basados, no, que no se perciben. En fin, ¿no? Por eso lo que dijimos. Pero vas a en una realidad palpable todos los días. Ah, para nosotros es así. Oh, dice. Yo también me lo imaginaba veterano, dice Viviana. Mira usted.
6: Sonio sí. Místico dice: Buen día. El francés de me eh, parece lenguaje inclusivo con acento. Es
1: verdad.
6: ¿Qué dijo Viviana? ¿Que se imaginaba que yo era otra persona? Sí,
1: que era viejo.
6: Que era viejo, mira vos. Y no tenían este pebete
1: No contaban con esas astucia No
6: contaban con este pebete
1: Son bien bellos Ah, no, son bien bellos, dice
6: Sí, apareció Pepe Lepú, Dice, Pepe el Bello, Silvia, dice mm. Oh, mi amor Me gusta cuando te, te, cuando resistes. te resistes Me gusta Ay, cuando horrible. te resistes Un olor a meo tenía el zorrillo Pobre asqueroso, gato, ¿no? Asqueroso. ¿Se acuerdan ese dibujito? ¿Qué sí, no todos era Bueno, más o menos una, una imagen ahí del hombre y la mujer no La mujer siempre escapándose y el hombre persiguiendo sí, sí, Yo le diré
1: que está demasiado pesado era. Juro que desde ahora veré a los elefantes de otra manera. Eso es
6: eso, eso <risa> sí, claro. Te saqué, te, te hice una imagen. No,
1: también. increíble. ¿Saben que yo le voy a recomendar este, más allá de... de...
6: Ah, le la quiero hacer una invitación. Uh. Antes que meta el chivo de su canje. ¿no? Pere, pere.
1: Porque hace horas. Yo, o sea, uh. yo quería terminar mi programa y usted se metió a hablar de las bolas. La voy a tío.
6: invitar a, a un proyecto que lo voy a... A ver qué dice la gente. A ver... Sí, quiero hacer un programa... Nocturno Quiero hacer un programa nocturno sin imagen Solo voces
1: ¿Usted me está invitando a mí?
6: Yo la quiero invitar a usted a hacer un programa nocturno De música muy variada Pero
1: lentos. nocturno
6: lentos. ¿Qué, ¿Qué opina qué, usted? Qué, ¿Qué temas podrían ¿Y ser? ¿Y podemos leer alguna historia? O ¿Hacer tipo diálogos? Este, ¿no? Imagínese
1: de... que escribe gente soltera
6: Claro, y nosotros hacemos... María de... dice que está sola. Ah, ahí va, hacemos algo así. ¿Qué le parece para la próxima casa, la próxima etapa? Uh, que si qué eh, usted se anima, eh, ¿me acompañan en, en ese viaje loco nocturno?
1: ¿Y nos acompañará la audiencia, en realidad? porque. Y la pregunta la no estamos tirando en la audiencia. Pero si la audiencia, en realidad, gustaría... si no nos acompaña, no somos nada.
6: Ex... Mire que aprendió a chamullar usted. Mire que usted... <ríe> Yo no aprendí a chamullar, esto, yo esto lo tenía totalmente No, guardado. mira que usted está perfeccionando el arte del chamullo, usted, es ¿eh? Muy buena eso. Ay, ¿qué pasó? ¿Se está sí, todo, me, han, me han dicho. Se está cortando todo. ¿Qué pasó? Bueno, nos vamos, Velázquez, porque parece que.
1: Perdón, usted me está echando de mi propio programa.
6: No, le pregunto. O sea, se
1: mete en el programa y todavía Perdón, dice, la pregunta se termina el programa. Es, nos
6: vamos, Velázquez, sin antes ah, a hacer el chivo puede de ser, su casa. Qué lindo ser. que tiene la uñas, ¿verdad? Ay, vio. Me
1: viene con un diseño. Eh, Precioso, otoñal. A las manos. Otoñal. A ver, ¿quién se lo.? Y aparte te te, te masajean...
6: Te... Ah, quiero ir. ¿Eh? ¿Qué te masajean?
1: Le, le los, deditos. los bueno, deditos. Se siente mimado. Mi es lindo. Es lindo. Voy, lindo. A, voy a ir. ¿Saben a dónde tienen que ir? A Unami. Es un centro estético. Mira. No solo te hacen las uñas espectaculares, a un precio súper económico, porque fue el mejor lugar que encontré. Mira. Sí. Es en eh, Wilson Ferreira Aldunate 1176, entre Maldonado y Canelones. ¿Mirá? O sea, muy accesible. ¿Sabe? Centro... Hoy está complicado <risa> con el tema del paro, pero ómnibus hay. Este, y síganla en Instagram. Bien. ¿ah? Son divinas las chiquilinas, eh, siempre tienen muchos lugares, o sea, es decir, porque trabajan con varias mesas, no es que sea una persona sola, entonces bien. atienden al mismo tiempo a mucha bien. gente. ¿Cómo eh, se llama? UNAMI. 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 Así con la muestra. Arroba Unami. Unami. Sí, estudio. Bien. Ahí tienen perfilado, depilación. Ahora incluyeron también la parte de podología. Opa. Sí, hay que sacar hora y vas tranquilamente y te atienden como una reina. ¿Qué les parece si compartimos el perfil, de,
6: el perfil de Instagram? Lo compartimos en Pero nuestro sí, canal de Telegram. Mano. A ver. No soy tan desastrosa con esto. Ay, más atrás, ¿verdad? que Si no, no hace foco. Más atrás. Sí, venga, sí. venga, 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 venga. Ahí. I'm Precioso. El una cosa de locos. Tiene preciosas las manos gracias a Unami. Hermoso.
1: Un poco está? Con, mis ¿Cumplió y, con su con ¿Por qué crecieron? Canje? Porque qué pasa? Le, le, se me quebraban. En serio, tenemos que hablar de quebraban. esto. Bueno, hablemos. Bueno, hablemos. No, no, no hablemos no, como no, dos
6: chicas, a ver, no. contame de tus uñas.
1: Se me quebraban. <risa> Tenía un compañero de trabajo que decía eso. Dice, me voy de acá. Dice, lo único que sé es que aprendí de uñas. Perfecto. Como loco. A ver, cuéntame. Este, sentí que se me apagaba el micrófono ya. No, que se me quebraban mucho las uñas y empecé un tratamiento. Está haciendo una
6: interferencia no sé en dónde. Sí, ya
1: nos vamos. Este, se me pasaban quebrando y empecé un tratamiento para alargarlas y mire, ahora este, parecen uñas de mujer y todo.
6: Pero, espere, esas uñas no son suyas.
1: Sí, tienen un gel ahora que ah, las son endurece las suyas. para que no se quiebre. ¡Opa! No, 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 un espectáculo. Yo
6: pensé que era que me estaba verseando ahí ¿eh? que no. se ponía unos aplicos. No, 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 son suyas.
1: No, no, son mías. Son Qué mías. Qué bueno
6: eso, ¿no? Porque se pone ahora está un gelcito moda, para endurecer viste, nada más. Meterse toda la mierda es esa. Se
1: llama cupping.
6: capping. Capping. Ah, oh. Sí. Tremendo chivo le está dando. Le va a tener que hacer hasta los pelos de la oreja. Tremendo,
1: tremendo. Por acá, como loco Agustín dice, ¿eh? Déjense de joder ustedes dos. Hagan un audiolibro erótico escrito por Esteban y narrado por ustedes dos. Pónganle bastante cachondeo.
6: Agustín, ¿qué te pasa, Agustín? Dice,
1: levantan en pala a la plata. No sé, me parece medio extraña su idea.
6: hablando de pala y erotismo y plata. O sea, no, no, no. No, como raro, que no hay sé. muchas para Me parece prefiero el programa igual, en esa, en esa frase que no pa, pa,
1: pa, 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 pa. plata plata pala, no sé qué. En fin. Nos no vamos. La, no
6: sigan barrando la más, ¿verdad? No, que... como que no no no, 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 no.
1: Pa la plata acaso.
6: Gracias, María del Huerto dice que somos bien bellos. Dice, ah, se ay. corta, queda cargando. Dice, sí, bueno. a
1: nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Sentimos que se nos corta. Así que nos vamos. María del Huerto ¿Soy? dice que
6: si hacemos ese programa, nos acompaña.
1: Bueno, tenemos nuestro primer oyente.
6: Bien, una oyente.
1: al programa? Bueno, eh, eso lo dejamos para mañana.
6: Lo dejamos, sí. Este, ¿Quiere? Eh,
1: Derrapamos al final el viernes, tiramos las chancletas y eh, hablamos del no nombre si de operadores. hacerlo
6: en vivo o hacerlo grabadito? ¿Qué cosa? El programa. Vamos, dialoguemos sobre eso. Veamos nuestros y tiempos y a ver tiempos, si. ¿no? Sí, claro. Pero, ¿cómo está, depende de los tiempos, ¿no? claro. Depende de los tiempos
1: de los operadores. ¿Acompañar? ¿Quién hace operadores? No, operador? no, no. A Facu
6: sí. le ponemos una cama y ya está. O sea, no, yo le hago el lugar de operador.
1: Y hablo desde el otro lado, yo qué sé.
6: Bueno. Ah, opa. ¿Usted es cierto que sabe operar también? Ahí hacemos un programa a ustedes. Ah, empieza,
1: empieza el el, el, el cerrucho. Chau,
6: Acaba de eh, mostrar no, no, el no. primer diente del serrucho que te va a sacar de ahí, mira. Esta es terrible.
1: No, yo para que no trabaje tanto. Cuénteme, el,
6: el, viernes, 30 y, ¿no? el viernes 31, uh -huh. usted no va a poder asistir no, no, al no programa. No, se meta
1: ahí, no se meta ahí. Usted
6: contó ayer, nos contó no. en la intimidad que el viernes 31 no va a poder venir. Uh -huh. Y le preguntamos, ¿por qué Velázquez? No, porque tengo que suplantar a un maestro, uh -huh. un profesor, y ahora... Pobre, no sé cómo se llama el profesor, pero ya te digo, hermano, cagaste. Donde no. velás que vaya y empieza... Ah, agarra Cerrucho en el Elvio acá, en todos lados, donde vaya, la... la. Sí, 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 te cerrucha el sopi, boludo. Empezás a ver cómo te queda el redondelito de la grieta alrededor de, de los pies. O no
1: seas, Ereti, este, no digas eso, horrible. Espantoso lo que está diciendo. Simplemente vamos a cubrir para que no pierdan los chiclines. Nos vamos porque somos Están pasadas las... Es... 13 horas 7 minutos. Nos retiramos. Nos reencontramos mañana. No te pierdas porque mañana viene Ana Lali en vivo uh, con su columna Discernir. Ahí sí. Está lindo.
6: Que traiga algo sí. para mostrar. ¿eh? Nos vemos todo. Eh,
1: nos vemos, chiquilines.
6: Nos vemos, chiquilines. No estamos en el Elvio. Estamos en, en Bajo la sí, Lupa sí, Contener. De no el Elbio.
1: Deje de decir eso. ¡Profe, profe! Nos reencontramos. Chao, chao.
6: Pero fíjate, si lo hacemos en vivo.
3: No lo hacemos. Grave.